0: Bonjour, vous écoutez Sex Safe, le podcast qui parle de sexe entre hommes, mais pas que. Je suis Xavier Hérault, journaliste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Depuis son arrivée en 2016, la PrEP est devenue un outil à part entière de la prévention du VIH. Plusieurs études l'ont montré, lorsque la PrEP est prise correctement, les risques d'être contaminés au VIH sont quasi nuls. Pour vous expliquer tout l'intérêt de la PrEP, nous avons rencontré Léonie Lessieux, médecin au centre de dépistage Checkpoint Paris. Bonjour Léonie Lessieux, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce qu'est la PrEP
1: La PrEP, c'est un moyen de prévention du VIH. Elle correspond à la prise d'un médicament et d'un suivi médical trimestriel qui vise à vérifier la bonne tolérance du médicament et le dépistage des autres infections sexuellement transmissibles que sont la gonorrhée, chlamydia, les hépatites ou la syphilis.
0: Actuellement, qui utilise la PrEP
1: Actuellement, elle est majoritairement utilisée par les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et qui sont séro-négatifs au VIH. Mais en réalité, elle devrait être utilisée par toutes les personnes qui sont exposées au VIH, qui ont plusieurs partenaires sexuels et qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif. Elle est adressée aussi aux personnes migrantes d'origine d'Afrique subsaharienne les travailleurs du sexe et aussi les personnes utilisatrices de drogues injectables.
0: Alors la PrEP, comment ça marche
1: La PrEP fonctionne grâce à l'utilisation de médicaments antirétroviraux, cest c'est-à-dire des médicaments qui empêchent la contamination des cellules des personnes qui sont exposées au VIH. Ça n'est donc pas le traitement du VIH, mais un médicament utilisé à titre préventif. Il est très simple d'utilisation, c'est un seul comprimé qui se prend au quotidien ou avant et après un éventuel risque d'exposition au VIH. Il a très peu d'effets secondaires, principalement d'ordre digestif et tous ces effets sont résolutifs après quelques semaines de prise. Il est également nécessaire de surveiller la fonction rénale, mais ce qui rentre dans le suivi médical trimestriel. C'est très efficace parce que si on prend le médicament correctement, si on respecte les schémas de prise qui sont expliqués de multiples fois, en fait, le risque de contamination est infime pour dire qu'il n'y en a pas. En
0: fait. Existe-t-il des contre-indications à la PrEP
1: Alors oui, il existe des contre-indications. On ne peut pas prendre la PrEP si on a une fonction rénale altérée si on a une hépatite B active ou euh, si on est allergique à l'un des excipients ou composants des médicaments, bien sûr.
0: Si on est intéressé, vers qui faut-il se diriger pour obtenir la PrEP
1: Aujourd'hui, il faut se diriger vers les services hospitaliers qui sont spécialisés dans la prise en charge du VIH, ou vers les centres gratuits d'information, de diagnostic et de dépistage, les cégides. Mais bientôt, très bientôt, on pourra se diriger vers son médecin généraliste, euh, moyennant, s'il veut se former, qu'il aille par exemple sur euh, Internet, il y a euh, des formations qui existent, euh, formatprep.org, par exemple.
0: Merci. Comme on vient de le voir, la PrEP, ce n'est pas seulement un traitement, c'est aussi un accompagnement. Nous avons rencontré Julien Bis, l'un des accompagnateurs du centre de santé sexuelle Checkpoint Paris, pour nous expliquer en quoi consiste son rôle auprès des prépeurs. Bonjour Julien, vous êtes accompagnateur PrEP. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail
2: Être accompagnateur PrEP, c'est d'abord savoir écouter la personne qu'on reçoit. Les accompagnateurs PrEP sont formés à l'entretien motivationnel, hein, en particulier. L'idée, c'est de créer un espace de liberté de parole, hein, où on peut aborder sans crainte son orientation sexuelle, ses pratiques, ses éventuelles consommations de produits psychoactifs, choses qui sont pas forcément évidentes à aborder avec un médecin généraliste, par exemple. D'être facilitateur, d'être moins dans une relation de verticalité et de, de pouvoir conseiller et orienter si nécessaire le patient. Alors, je dirais que la première responsabilité d'un accompagnateur PrEP, c'est de s'assurer de la bonne compréhension des schémas de prise et de la bonne observance du patient. Être accompagnateur, c'est aussi avoir un rôle de facilitateur et de faire comprendre qu'un parcours PrEP, c'est non seulement une porte d'entrée vers un parcours de santé sexuelle, mais également vers un parcours de santé globale. On peut peut-être évoquer des questions de bien-être ou d'éventuelles addictions et permettre une orientation vers des médecins spécialistes qui peuvent être psychologues, sexologues, addictologues, voire proctologues. C'est pouvoir donner des petits conseils, utiliser des applications, voire simplement une alarme. Et puis il y a des risques plus préoccupants que d'autres. Donc c'est savoir le cas échéant, soit rassurer, soit dire qu'il y a eu un souci et pouvoir proposer un TPE si c'est nécessaire.
0: Un dernier mot pour toutes les personnes qui hésiteraient encore à prendre la PrEP
2: Alors je dirais à ces personnes sceptiques ou réticentes, qu'on qu utilise pour la PrEP des molécules que l'on connaît bien, depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années, car elles étaient d'abord dispensées à des personnes séropositives, que le parcours PrEP répond à un protocole médical bien précis et rigoureux, où il y a des check-ups, des IST systématiquement, mais aussi un bilan hépatique et un bilan rénal. La dernière chose, c'est que je veux dire qu'il n'est pas obligatoire de la prendre au quotidien, contrairement à une idée reçue, mais à la demande, si c'est nécessaire, pour que le, la personne qui prend la PrEP soit acteur de sa propre prévention et l'utilise à bon escient, sans pour autant complètement supprimer le préservatif. Nous attendons depuis une trentaine d'années un vaccin. En attendant ce vaccin, il y a un outil génial qui a constitué une véritable révolution dans la prévention, c'est la PrEP. Et la PrEP aujourd'hui, les études le montrent, est l'outil le plus safe pour se protéger du VIH.
0: Merci beaucoup. La PrEP, ce sont peut-être ceux qui l'utilisent qui en parlent le mieux. Gaëtan, 37 ans, a décidé de prendre la PrEP pour se protéger du VIH. Il nous raconte son expérience et l'impact de ce traitement sur sa vie au quotidien. Bonjour Gaëtan, depuis combien de temps prenez-vous la PrEP et pourquoi avoir choisi ce moyen de prévention contre le VIH
3: alors, je prends la PrEP depuis deux ans maintenant. Je l'ai choisi parce que c'est plus simple, en fait. Euh, on prend, enfin moi personnellement, je prends un médicament le matin en buvant mon café et, euh, et du coup, je n'ai pas de, de risque d'oubli ou d'être euh, et ou d'avoir une, une situation qui n'était pas prévue et donc de me retrouver sans protection, sans rien, et de me dire. Euh, Qu'est-ce que je fais J'y vais quand même. J'y vais pas. Non, là, je sais que en ayant pris mon médicament le matin, je suis, je suis, je suis protégé. j'en avais entendu parler dans des articles sur des groupes Facebook, des groupes Facebook de prévention et tout ça, mais j'avais pas de, je, je, connaissais, je connaissais pas bien. Et j'avais entendu parler aussi d'un, du, de, de l'étude de mémo de dépistage à laquelle j'ai décidé de participer parce que pour les dépistages, c'était plus simple. On recevait un kit de prélèvement qu'on renvoyait, on nous donnait les résultats par texto si c'était négatif. Et un jour, ils m'ont téléphoné en me disant « on a un positif euh, sur le VIH, mais c'est probablement un faux positif, mais venez quand même ». Et donc, j'y suis allé, quitte à voir un médecin, j'ai posé les questions que je voulais poser sur la PrEP euh, et j'ai pris un rendez-vous pour commencer le protocole PrEP.
0: Avez-vous arrêté d'utiliser les préservatifs depuis que vous prenez la PrEP
3: que je prends la prep j'ai arrêté les préservatifs parce, parce que le protocole prep comprend en plus donc de, de se cacher ça comprend le, le, tout, le tout le dépistage euh, tous les trois mois qui est obligatoire pour avoir ses ordonnances et, pour, et puis pour voir un médecin du coup et du coup tous les trois mois de dépistage euh, les autres ist euh, pour la grande majorité sont à l'heure actuelle plutôt bénignes. Le protocole prep s'est vu très rapidement moi j'ai une façon de faire qui fait que les Dès que je suis dépisté ou dès qu'un de mes partenaires a été dépisté, euh, j'insiste sur le fait de prévenir tout de suite. Donc euh, voilà, plus vite c'est fait, plus vite euh, mieux c'est. Du coup, du coup, j'ai arrêté le préservatif. Bon, je sais que je peux toujours avoir euh, quelque chose comme le mycose gonocoque gonocoque. Après l'hépatite, je suis vacciné, donc euh, je sais que je peux toujours, il peut toujours y avoir quelque chose, mais c'est un risque à prendre. Mais euh, c'est quand même beaucoup moins grave que le VIH. Et le VIH, je suis protégé par la PrEP. C'est un confort, c'est un grand confort. Comme ça, ça évite, ben, justement, de, de fouiller ses poches en se disant, ah, est-ce que j'en ai Et ben, ben voilà. Là, au moins, on sait que on est protégé, sans sans avoir sans avoir à penser à prendre préservatif. Après, ça peut être aussi un complément. C'est pas. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en complément du préservatif. On n'est jamais trop prudent.
0: La PREP nécessite un suivi trimestriel. Pouvez-vous nous raconter comment se passe le rendez-vous
3: alors, le, à chaque rendez-vous, on a les ordonnances, euh, on a l'ordonnance de la PrEP pour les trois mois à venir et puis on a euh, une ordonnance pour euh, pour tout ce, qui est, euh, tout ce qui est dépistage. Donc, on va, une semaine avant le prochain rendez-vous, on va en laboratoire où on fait un prélèvement sanguin, un prélèvement euh, buccal, un prélèvement anal et un prélèvement d'urine. Et on nous fait le dépistage de tout ce qui est euh, chlamydia, syphilis, gonocoque. Euh, VIH, bien sûr. On vérifie euh, l'état du foie et l'état des reins parce que c'est quand même un médicament. Il vaut il vaut mieux euh, vérifier quand même comment ça se passe. Et après, avec les résultats, on va voir euh, notre euh, la personne qui nous suit, euh, que ce soit en CJ de, ou ailleurs, ou même notre médecin traitant. Au bout d'un moment, on peut on va le voir et il nous renouvelle euh, si tout va bien. Nous renouvelle euh, les ordonnances de la PrEP. Si on a un positif sur euh, que ce soit n'importe quel n'importe quel IST, on est pris en charge tout de suite. L'ordonnance est faite pour le pour le traitement et comme ça euh, comme ça on prend au plus tôt le problème en considération et on traite tout de suite avant que, avant que ce ne soit plus grave.
0: En fin de compte, quel impact a eu la PrEP sur votre vie et votre sexualité
3: Médecin qui nous suit pour la PrEP, nous donne, euh, nous donne les, 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 les courriers pour aller voir des proctologues et tout ça qui, euh, qui sont vraiment un suivi, euh, un suivi important en fait. Euh, avec mon copain, on a une sexualité assez, assez libre. Du coup, on peut avoir ben, les contraintes d'avoir toujours euh, des, euh, des préservatifs dans la poche ou pour, pour ne pas les oublier. Ça permet d'avoir une plus grande liberté en fait, de ne pas s'interrompre dans l'action euh, pour attraper les préservatifs, le temps de les mettre et tout ça. ça. Ça vraiment, et puis ça, moi personnellement, je préfère pour les sensations et et du coup, ça enlève une angoisse de risque d'infection.
0: Grâce à nos différents intervenants, vous en savez désormais un peu plus sur la PrEP. Si vous souhaitez vous aussi l'apprendre, sachez que ce traitement préventif est gratuit pour toutes les personnes de plus de 15 ans. Vous venez d'écouter un épisode du podcast SexoSafe. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres sujets. Vous trouverez également plein d'infos concernant la sexualité et la santé des hommes gays et bi sur le site et le compte Instagram sexosafe.fr. A très vite